0: Al descansar la cabeza sobre mi almohada de plumas de palabras, sé que habrá un mañana con vos. Hola, qué tal, amigos, y bienvenidos una vez más eh, en este nuevo episodio. Eh, pues vamos a, a dar la continuación a lo que es eh, el amor en tiempos de pandemia, no porque me parece bastante interesante resaltar los puntos que, que hablamos en el podcast, en el episodio anterior, y, y los tres puntos principales que yo les decía que, que significaba para mí el amor, ¿no? Eh, que fue lo que es eh, coincidir, conectar y construir. Como se los dije, es muy importante tener la número tres, porque tristemente en su mayoría de veces... Y en el siglo actual, pues estamos eh, tan acostumbrados a solo llegar a la segunda, ¿no? En coincidir y conectar, simplemente. Y nunca nos tomamos ese, ese tiempo que es realmente necesario para empezar a construirnos. Es un poco curioso porque eh, cuando yo estaba con, con dicha amiga que mencionamos en el podcast anterior... Eh, yo le estaba comentando esto, y ella, y ella se queda así como que, wow, eh... y, y a mí me pareció bastante interesante porque yo decía, o yo suponía que la mayoría de personas pues lo tenían presente de esta forma, no que lo pensaban de igual forma. Pero al, al darme cuenta de esto, eh, no lo digo para sentirme superior, para decir que mi forma de pensar es la más importante. Como lo dije, si tú piensas de una forma distinta, ¡qué maravilloso! De hecho, es necesario que pienses de una forma distinta para que puedas eh, venir y ponerte a pensar en todo esto y, y realmente ver cómo una persona eh, piensa distinto a ti, ¿no? Entonces, eh estábamos platicando estábamos platicando sobre esto y todo y esto salió pues eh, realmente cómo es que cómo es que alguien ama no o yo yo le decía cómo es mi forma de amar y es muy interesante porque para mí el amor es algo que no no, no necesariamente tenemos que tener las etiquetas no porque tristemente nosotros venimos y, y le ponemos etiquetas a todo en especial a las cosas del amor, que decimos, eh, yo te amo porque eres mi pareja, yo te amo porque eres mi familia, porque eres un amigo, porque eres un conocido, y, y no vemos más allá. Y entonces yo, en lo personal, eh, yo amo a todo el mundo, aun cuando no lo conozca. Y, y yo sé, es un poco, eh, tal vez incoherente, digámoslo así, venir y decir, yo amo a quien no conozco, yo no entiendo, eh, pero para mí eso, eso es lo, la representación del verdadero amor, ¿no? de venir y no depender de una etiqueta para eh, decirte te amo y todo y, y, y tal vez se escuche raro, extraño, porque no estamos acostumbrados a un entorno así, ¿no? no estamos acostumbrados a decirle cual, a cualquier persona te amo porque Viene y, y te pregunta, ¿y por qué, no? Porque, o sea, te trata de, o trata de entender eh, qué significa ese te amo, ¿no? Que pasa lo mismo cuando nosotros le decimos a una persona, me gusta tu forma de ser o me gustas, pero tal vez eh, en muchas ocasiones nos referimos a que te gusta el, eh, la iniciativa de la que la persona tiene, la forma de pensar, los gustos que tiene, sin embargo, no quieres estar con esa persona. Y eso en muchas ocasiones pasa. Eh, algo que yo le decía a esa amiga, eh, justamente yo le decía, hay algo, algo que, que a mí me hace ser así como que muy, muy distinto, ¿no? Porque yo puedo amar inclusive a las personas que me han hecho daño. Yo no, no puedo venir y odiar a alguien aunque esta persona, pues, qué sé yo, aunque esta persona, pues, te haya he hecho daño en el pasado por alguna relación, por alguna enemistad, eh, yo, no puedo, yo no puedo venir y decir odio a esa persona. De hecho, yo vengo y digo amo a esa persona porque realmente eh, es lo que significa para mí el amor. No depender de las acciones de alguien más, de la forma de querer de alguien más, sino que simplemente eh, amar, y dar ese amor que uno tiene a cualquier persona. Yo, en lo personal, pues le, le comentaba yo a esta amiga y le decía, a mí me parece interesante cómo las personas necesitan etiquetas para amar. Porque el amor no es algo que, que tenga caducidad. Es decir, eh, pues no es algo que, que se acabe cuando alguien muere. No sé si me voy a entender. Eh, dando, tratando de iluminar más el, el, la forma de, de expresarlo, pues yo cuando tenía alrededor de 16 años, 17 años eh, mi abuela falleció, eh, pues que en paz descanse, ahorita ya pasaron como 3, 4 años aproximadamente pero ¿por qué, por qué exactamente tomo este punto? porque lo que, quiero, lo que quiero que comprendas es que para mí el amor no es algo que que haya vencido el día que mi abuela haya fallecido, es decir yo hasta hoy en día amo a mi abuela y, y ya no la tengo acá, entonces yo, yo considero que realmente eso es el amor y todo, una pregunta que, que esta amiga me, me hizo, que, que realmente me puso a pensar y, y me la replanteé porque yo le decía que amar y querer para mí era lo mismo y ahora me di cuenta que pues estoy en un total error porque eh, ¿Cómo te lo podría explicar? Yo siento que el querer es de nuestro ego. Es de nuestro ego y el amar es del corazón. Es del alma y es de, de, hasta cierto punto, nuestro subconsciente, ¿no? ¿Por qué el querer es del ego? Porque cuando tú le dices a una persona, te quiero, exactamente para mí, ¿verdad? Representa aquello de que te quiero en mi vida, te quiero aquí, te quiero allá, pero siempre está ese pero, ¿no? En venir y decir te quiero, pero me tengo que alejar, ¿no? Te quiero, pero tengo que hacer esto, te quiero, pero tengo que hacer lo otro. Y yo siento que que eso es el ego del querer, ¿no? En, en donde nuestro ego hace presente en venir y, y querer poseer a alguien venir y querer decir, eh, te quiero porque estás, eh, o, o te quiero porque eres mi amigo. Entonces, el día de mañana que ya no sea tu amigo, ¿entonces lo vas a dejar de querer? Porque eso es lo que realmente, bueno, eso es lo que significa para mí el te quiero. Entonces, para mí el amor es como una conexión, ¿no? En donde independientemente estés o no estés, Tú no necesitas de esa persona eh, para poder amarla. No sé si me voy a entender. Eh, es muy curioso, es muy curioso todo esto. Es muy interesante para mí venir y, y tratar de entender el amor de las demás personas. Por lo que les comenté, de que yo veo que muchas personas tienen este, este afán por ponerle etiquetas al amor. En venir y decir, eh, te, te amo... Porque eres mi pareja. Te amo porque eres eh, mi familia. ¿Y qué pasa si el día de mañana te enteras que no son realmente familia? ¿Lo vas a seguir amando? ¿Qué pasa si el día de mañana esa persona deja de ser tu pareja? ¿Vas a seguir amando a esa persona? Un, un, algo muy interesante realmente. Que a mí me, me, me dejó así como que... Eh, es de que yo le decía a esa persona a esa amiga yo le decía, yo amo a mi sex y ella se quedó así como que, wow, qué, o sea, yo le decía, yo amo a mi sex pero realmente no pienso volver a venir y construir una vida con ella, o sea, no sé si me doy a entender, y todo, es hasta cierto punto, no lo sé, es como entender que el amor es algo que, que no necesita etiquetas, que eso es lo que significa para mí, porque si el día de mañana esa persona viene y me dice, eh, eh, mi expareja viene y me dice, necesita ayuda, entonces uno, o, o la forma en que a mí me enseñaron eh, es con, con amor, ayudar con amor, hacer las cosas con amor, porque de nada sirve hacerlas si no sientes el deseo de hacerlas, entonces, eh, creo que realmente eso, eso es muy interesante, un tema muy muy interesante de decir, eh, yo amo a mi ex, pero no quiero estar ahí nada más. O sea, no, no, no necesito, no quiero estar ahí. Simplemente el, amo a esas personas y espero que les vaya de maravilla, pero yo no quiero volver a estar ahí. Entonces, es como que un, hasta cierto punto, un un equilibrio muy, muy extraño, ¿no? De venir y, y decir cómo una persona puede amar a sus exparejas y todo. Y en una ocasión me dijeron eh, lo siguiente, probablemente tú pienses eso porque nunca te hicieron daño, porque nunca has sufrido por un amor y todo. Entonces, yo me quedé pensando y yo dije, wow, o sea, si las cosas que he pasado no es sufrir, entonces realmente no, no entiendo qué es sufrir, ¿no? Y yo sé que me falta mucho por, por entender, por caminar. Es una travesía enorme la vida, pero creo que he conocido el sufrimiento también en su máximo esplendor. Y entonces cuando conoces eso, también conoces eh, la plenitud del verdadero amor. Y es ahí cuando tú escoges en venir y, y guardar ese rencor, ese odio, esa molestia, esa espinita del corazón, o simplemente amar, amar sin tener la necesidad de tener a esa persona, que es muy redundante. Entonces, es muy curioso y tristemente, eh, el amor se ha convertido en, hasta cierto punto, un juego. Algo en el que vamos probando persona en persona hasta ver con cuál quedamos, ¿no? Y por eso eh, existen muchas almas rotas, muchos corazones rotos, por el simple hecho de creer que con cualquier persona nos podemos construir. Si no mal recuerdo, en el primer podcast de, del amor en tiempos de pandemia, yo hacía referencia a las tormentas y los arcoíris. Por el simple hecho de que si tú eres una tormenta, eh, vas a tener que esperar a, a tu tormenta. Si tú eres un arco iris, vas a tener que esperar a tu arco iris. Y con esto no quiero que, que nos caractericemos por personas malas o personas buenas. Simplemente me refiero a que cada uno tiene su forma de ser y cada uno necesita a alguien que pueda eh, construirse con esa forma de ser. Entonces, eh, mi consejo, mi consejo para esto porque considero que este, que este podcast o, o este El Amor en Tiempos de Pandemia solo serán dos partes, que esta sería la segunda. Mi consejo es simplemente que aprendas a esperar. Yo sé que esperar es tedioso, llega un punto en el que tal vez te canses, en el que tal vez ves a las personas teniendo parejas y tú dices, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? Pero no hay mejor satisfacción que esperar a una persona con quien te puedas construir. En muchas ocasiones eh, la vida no va a resultar como queremos. Probablemente en, en su momento perdamos inclusive esa persona. Sin embargo, eh, esas personas a las que, o con las que nos podemos construir, son las que al final de cuentas valen la pena. Escoge siempre el camino difícil porque en ese camino siempre vas a encontrar a las personas que de verdad valen la pena. Entonces, eh, ese es mi consejo, esperar y no intentar cada tiempo, cada lapso eh, que funcione, ¿no? Porque creo que no necesitamos más corazones rotos, sino que simplemente necesitamos personas que aprendan a curar a, a las demás personas, ¿no? Y es muy interesante porque inclusive esa persona con quien sí nos podemos construir puede que venga con un corazón roto. Entonces, eh, lo interesante es de que si nosotros aprendemos a esperar, vamos a sanar nuestro corazón. Y cuando llegue esa persona, vamos a ayudarle a que sane. yo considero que con eso construimos un mejor mundo. Empezando, partiendo desde ahí, ¿no? Eh, ayudar a sanar y no seguir hiriendo. Así que nada, realmente este es, esta es la segunda parte. Y entonces eh, solo te quiero repetir los tres puntos importantes: ¿no? que serían coincidir, conectar. y construir